0: os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Muitos assuntos da agenda econômica marcaram a semana de debates e votações no plenário da Câmara, todos os projetos, dois repercutiram mais. Um foi o que restitui até 2033 a cota para que salas de cinema exibam filmes brasileiros. Essa obrigação existia antes, mas acabou em 2021. O outro projeto que centralizou atenções foi o que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para Moradores de Rua. Fora isso, a obstrução em protesto contra decisões do Supremo Tribunal Federal se manteve como estratégia do PL e do Novo nessa semana. A gente separou um um pouco das mais diversas argumentações a respeito desses assuntos começamos pelo projeto conhecido como Cota de Tela, esse que garante até 2033 um mínimo de exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema No entendimento do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, o sucesso do cinema é resultado da qualidade das produções. Eu luto muito pela cultura, trabalho muito com cultura, luto pela cultura, mas é uma, uma cultura que ofereça competência para competir. Se o filme é bom, as pessoas vão assistir. Tem que ter competência, e não só na cota. É isso. Filme bom, assiste. Agora se coloque na posição do exibidor. Como é que fica o empresário? O dono do cinema, que tem que botar uma bomba de filme lá porque faz parte de uma cota. Filme que não interessa a ninguém. Tem que olhar o lado empresarial. Mas a esquerda não conhece o lado empresarial e muito menos o lado empreendedor. Ao pedir apoio ao projeto, a relatora e deputada pelo PCdoB do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, comentou a respeito do alcance dessa política pública. A cultura brasileira ela precisa ser suprapartidária. A arte brasileira, a identidade desse país, nas diversas formas de expressão, deveria ter o um apoio unânime dessa casa. O projeto das cotas de cinema ele não interfere no conteúdo da programação. Cada exibidor, pequeno, médio ou grande vai botar o filme que quiser colocar. Não há nenhuma ingerência sobre o conteúdo da programação. O que se pede aqui é apenas, apenas é que haja um percentual da produção nacional nos, mais, nos milhares de cinemas brasileiros, porque é isso que induz a possibilidade de se formar a plateia, de estimular a indústria, de induzir. Esse projeto é indutor da indústria brasileira. Para Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, a ideia é essencialmente boa, mas o projeto não seria o mais adequado para o propósito imaginado. Se nós desejássemos incentivar, é, o caminho seria totalmente diferente do que está sendo oferecido por meio desse projeto. Na verdade, quando você reserva uma sala e essa sala está vazia, você está criando um imposto indireto, onerando o custo de operação das salas de cinema do Brasil. O incentivo tem que se dar por, por meio de outra direção, de estímulo à boa produção nacional. Eu sou apreciador do cinema nacional, respeito bastante. Agora não pode ser, de forma alguma, na base da imposição onde se gera custo para o próprio, para o próprio consumidor, como está posto na proposta de hoje. Na opinião do deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, os contrários à proposta pareciam não ter lido o texto. Mais uma vez eu peço aos deputados que estão falando de cota, 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 que exercitem a sua cota mínima de leitura diária. Quem é contra esse projeto é porque não lê o projeto. Imaginem uma sala de cinema, e aqui eu vou trazer essa analogia, uma sala, é, um cinema com 10 salas. Nessas, nesse cinema com 10 salas tem que ter um mínimo de salas com cinema, com filmes brasileiros filmes nacionais é isso, para que o consumidor tenha mais opções, para que o consumidor tenha uma livre escolha, para que a cultura brasileira possa ser exposta aos brasileiros e não tão somente aquilo que vem de fora. O deputado Marcel Van Hatten do Novo, do Rio Grande do Sul acha que esse tipo de política não funciona Já houve cotas nos cinemas e a o aumento de exibição foi irrisório e, em contrapartida, os prejuízos arcados pelas empresas que exploram o ramo cinematográfico foram enormes. Eu arrisco dizer que se esse projeto de lei contivesse um artigo mais absurdo que o resto do projeto, que já é bem absurdo, dizendo que subsidiaria o ingresso, ou seja, pagaria o ingresso para o cidadão ir assistir... Tampouco faria efeito, porque muita gente não quer ver determinado filme nem de graça. Não importa se é brasileiro ou se é estrangeiro. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação da proposta. Meu partido está em obstrução, mas eu subo aqui nesse momento para dizer que eu vou votar a favor dessa matéria, que eu corri para estar aqui, que ao contrário das pessoas quererem comparar cultura com o direito do consumidor, pelo amor de Deus... Nós temos que discutir o direito do consumidor em outra área. O que a gente está fazendo aqui é conjugar um verbo importantíssimo, que é a indução do desenvolvimento de um setor que gera empregos, que gera reconhecimento, porque nós nos reconhecemos através dos personagens... Após discursos favoráveis e contrários, a maioria dos deputados aprovou o projeto que garante até 2033 um mínimo de exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema. O texto agora será votado pelos senadores. Fatos e Opiniões também vai ao Senado a proposta de criação da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para Moradores de Rua. A meta do projeto é promover qualificação profissional, elevar o grau de escolaridade e acesso ao emprego a pessoas nessa situação. Na compreensão do deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, leis não são suficientes para enfrentar esse tipo de problema. Se leis resolvessem o problema das pessoas, nós terminaríamos com todos os problemas, inclusive com os moradores de rua. Vamos Olha que tiveram uma ideia maravilhosa, colega Zuko. Vamos fazer uma lei que vai terminar com os moradores de rua. Vamos fazer uma lei para terminar com os acidentes de carro, vamos fazer uma lei para terminar com, com os homicídios. A gente resolve todos os problemas através de mágica. Essa mágica já foi implementada um monte de país socialista que eles defendem. Mas até agora não deu certo em lugar nenhum. Talvez no Brasil, por mágica, a gente consiga. A autora do projeto e deputada pelo PSOL de São Paulo, Érica Hilton, abordou a urgente necessidade de se colocar temas como esse na agenda do Congresso. Nós estamos chamando a atenção desse parlamento e da sociedade como um todo para olhar a grave situação humanitária que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos com o aumento da população em situação de rua e nos chama a atenção que ainda haja um pessoas que se dizem cidadãos de bem, que vão na contramão da dignidade humana, da empregabilidade, da inclusão e da inserção dessa população. Nessa casa não pode-se falar sobre nada, não pode-se falar para políticas para LGBT, não pode falar para política para negritude, não po esse parlamento está a serviço de quem? Esse parlamento está a serviço para quê? Esta casa precisa cumprir o serviço de reparar lacunas sociais e históricas da sociedade. A população em situação de rua vem aumentando no nosso país e falta um olhar sensível de inclusão, de dignidade e de inserção dessa, dessa população. Cabo Gilberto Silva, deputado pelo PL da Paraíba, viu contradição nos discursos daqueles que defendiam o projeto. Eles falam uma coisa quando é de interesse deles. Vejam só os argumentos. Agora estão preocupados com as pessoas que estão prejudicadas? Vamos falar a verdade, senhores parlamentares. Estamos numa situação dificílima no nosso país. Tudo está piorando. O governo prometeu muito. Vários estelionatos eleitorais não cumpriu nada, não entregou nada a não ser vingança e vergonha, tanto interna como externa. Estão preocupados com os moradores de rua. O governo do descondenado Lula aumentou o desemprego como nunca. Voltou a taxar os combustíveis, PIS, COFINS, vai afetar diretamente a inflação com o aumento dos combustíveis. Ou isso não é verdade? O deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou a necessidade imediata de se aprovar um projeto como esse. Nós temos hoje cerca de 280 mil pessoas em situação de rua no país. E aqui no parlamento, parte dele, infelizmente, embora... A gente não possa avaliar somente os discursos Parece ter a manutenção de um ódio aos pobres Ódio aos pobres Parece que os pobres têm que ficar de fato Debaixo do tapete Ou distante da realidade política brasileira O projeto da deputada Érica Hilton É um projeto muito simples Mas é um projeto humanitário Na sua base fundamental e há aqueles que querem contrariar esse, esse princípio e entender que a política tem que ser feita para alguns. A política deve ser feita para todos e os pobres têm que ter um lugar privilegiado nela. O texto foi aprovado e agora o projeto que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para Moradores de Rua vai ser votado no Senado. Fatos e Opiniões o PL e o Partido Novo mantiveram a obstrução nessa semana. A meta dos partidos é a de bloquear as votações em protesto por causa de decisões do Supremo Tribunal Federal. Na opinião de muitos parlamentares, essas decisões estariam invadindo competências do Congresso. O líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, detalhou as razões da obstrução. Não é uma obstrução ao presidente da Câmara, não é uma, uma obstrução ao Congresso Nacional, obviamente, não é obstrução ao governo, abril, abril, abril. mas o um movimento para que haja uma resposta do Congresso Nacional frente a esses abusos que vêm acontecendo, essas invasões de competências, usurpações de competências que já foram longe demais. Não dá mais para suportar tantas interferências do Supremo Tribunal Federal na nossa atividade legislativa. Segundo a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, não há explicação lógica para a obstrução dos partidos oposicionistas. Nós temos uma oposição que não se conforma com o resultado das urnas. E ela busca, ela não tem como ser contra os projetos que o governo defende, porque são projetos que têm levado o Brasil para se encontrar consigo mesmo. Nós temos um nível de desemprego no Brasil que é um dos menores, desde 2015. Nós temos a inflação que está caindo, eles não têm como fazer oposição. E aí fazem uma obstrução, pasmem. Contra o Supremo Tribunal Federal, ou seja, fazer obstrução na Câmara contra o Supremo Tribunal Federal. Altineu Cortes, líder do PL e deputado pelo Rio de Janeiro, disse que a estratégia de obstruir é para defender as prerrogativas do Congresso. E Eu tenho defendido o diálogo entre os poderes, não existe aqui nenhum enfrentamento, mas só uma defesa do Parlamento, porque nós não podemos deixar questões cruciais para a sociedade brasileira como o aborto, por exemplo, ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a questão da descriminalização das drogas ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a questão do marco temporal que foi aprovado aqui nessa Casa, aprovado no Senado Federal. Nós que recebemos os votos da população brasileira, ser decidido no Supremo Tribunal Federal. A questão do direito à propriedade, a questão da legítima defesa. Na opinião do deputado Tadeu Veneri, do PT do Paraná, a justificativa da obstrução é frágil. O está usurpando de quais, de quais tarefas? Daquelas tarefas que deveriam já ter sido votadas aqui que não foram? daquelas tarefas que às vezes levam dez anos, cinco anos, oito anos para serem votadas, eu não tenho nenhuma, nenhuma é, intenção e muito menos a pretensão de fazer defesa do STF. Mas não dá para usar um artifício, não dá para usar uma, uma forma de fazer obstrução criando um falso dilema, criando um falso problema, ou então que se dirija ao um STF. Agora, pegar as pautas que estão no STF e dizer que vão obstruir as votações da Câmara Federal para que o STF, os ministros do STF, se, entre aspas, sensibilizem e venham aqui, é patético. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Indalécio Vanderlei. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação E as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira